0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 16. Mai mit Zoe Tassovali. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es nimmt kein Ende. Der Bau des neuen Edeka in Bergehausen verzögert sich weiter. Eigentlich sollte ja der Supermarkt an der Rellinghauser Straße schon seit gut zweieinhalb Jahren fertig sein. Wegen gestiegener Baukosten und weil auf dem Gelände früher die Zeche Ludwig war, dauert alles länger. Im Boden wurden Schadstoffe gefunden, die entfernt werden mussten. Ende des Monats läuft dann die aktuelle Baugenehmigung aus und Edeka wird wohl vorerst auch nicht verlängern. Das Vorhaben sei vorerst zurückgestellt, sagt auch die Stadt. Wie es auf der Baustelle weitergeht, will Edeka auf Radio Essen Nachfrage nicht sagen. Die Deutsch-Türken hier in Essen müssen noch mal wählen. Denn bei der Präsidentenwahl in der Türkei hat am Wochenende keiner der Kandidaten eine ausreichende Mehrheit bekommen. Die Grugerhalle wird voraussichtlich ab Ende der Woche wieder zum Wahllokal für tausende türkische Staatsbürger hier im Ruhrgebiet. Trana Awa vom Zentrum für Türkei-Studien schätzt für Radio Essen den Ausgang der Stichwahl ein. Erdogan hat einen guten Vorsprung vor dem Kandidaten der Opposition, sagt er. Insofern glaube ich kaum, dass in der Stichwahl die Opposition gewinnen wird, sondern der psychologische Vorsprung liegt eindeutig bei Erdogan derzeit und mit dessen Hilfe wird er wahrscheinlich auch die Stichwahl dann gewinnen werden. Der türkische Präsident Erdogan hat im Ausland und auch hier in Essen viele Anhänger. Am 28. Mai soll sich dann per Stichwahl entscheiden, wer Präsident der Türkei wird. Der Kennedy Platz ist komplett eingezäunt. Dort hat heute der Aufbau für die Kleinfeldfußball-WM begonnen. Die WM ist Anfang Juni. Bis dahin wird der Kennedy Platz zum Stadion für 3000 Zuschauer umgebaut. Und das ist gar nicht so einfach, weil der Platz ein ordentliches Gefälle hat, obwohl er ziemlich gerade und eben aussieht, sagt der Organisator des Turniers Christoph Köchi. Ja, das sieht von außen ein bisschen so aus, wenn wir hier jetzt stehen, aber ähm, genau, es müssen so knapp zwei Meter ausgeglichen werden und dann kommt da dann mal so ein Schwerlastboden drauf, damit hinterher auch die Kugel gerade rollt, sonst spielt man immer bergauf, wäre auch nicht schön. Die Weltmeisterschaft ist vom 2. bis zum 11. Juni. Mannschaften aus 40 Ländern treten gegeneinander an. Beim Auftaktspiel treffen Deutschland und Zypern aufeinander. Der Eintritt zu allen Spielen ist kostenlos. Insgesamt acht Essener Schulen treten seit dieser Woche im Elektroschrott sammeln gegeneinander an. Es geht vor allem darum, Wertstoffe aus alten Geräten zurückzugewinnen, wie Faxgeräte, Föhne oder alte Bildschirme. Die adei in Rellinghausen macht unter anderem mit und Lehrerin Silke Niehus sagt, dass die Kinder sofort begeistert von dem Projekt waren und viel Spaß beim Sammeln haben. Letztendlich geht es aber auch um diesen Gedanken, wir tun was für die Umwelt, wir setzen uns mal mit diesen ganzen kritischen Fragen auseinander. Es ist auch Teambuilding dabei, also ohne dass die als Team zusammenarbeiten, funktioniert es eben auch nicht. Und das, was ich jetzt die letzten zwei Tage schon mitgekriegt habe, ist einfach auch richtig gut. Bei dem sogenannten E-Waste Race gibt es für die Siegerschulen 1000 Euro für eine Klassenfahrt. Mit dabei sind auch das Mädchengymnasium Borbeck, die Josefschule Horst und die Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck. Anwohner an der Bahnüberführung an der Karnapper-Straße Kreuzung Boyerstraße warten schon länger auf eine neue Lärmschutzwand. Sie machen über den Beschwerdeausschuss der Stadt Druck. Die Stadt hat dort eine Antwort der Bahn vorgelegt. Danach muss die Bahn noch einmal den Baugrund prüfen, ob der die Konstruktion für die Lärmschutzwende hält. Die Stadt Essen hat selbst auch schon bei der Aufsichtsbehörde auf die Dringlichkeit des Lärmschutzes hingewiesen. Das hilft den Anwohnern im Moment aber nur wenig und sie müssen weiter auf den Lärmschutz warten. Und das war überregional wichtig. Die Grundschüler in NRW sollen im Unterricht mehr lesen. Schulministerin Feller hat angekündigt, dass es nach den Sommerferien pro Woche dreimal 20 Minuten verbindliche Lesezeit im Stundenplan geben soll. Sie reagiert damit auf eine aktuelle Studie, wonach jeder vierte Viertklässler in Deutschland nicht richtig lesen kann. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat die Ergebnisse als alarmierend bezeichnet. Gut lesen zu können, sei eine der wichtigsten Grundkompetenzen und das Fundament für Bildungserfolg, sagte sie. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es wird eine wechselnd bewölkte Nacht, es bleibt immerhin meist trocken bei Werten von bis zu 6 Grad. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt's dann wieder morgen früh ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Ich wünsche euch allen jetzt erstmal einen schönen Abend und bis morgen.